0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio Alô Paulo Sérgio, escuto, bom dia Olá Paulo Sérgio, escuto, bom dia
1: Queres ver que não temos Paulo Sérgio? Paulo
0: Sérgio não quer temos, dar o um Pontapé de Saída Ah, está aqui, está aqui, bom dia
1: Estou, estou, bom dia, bom, bom dia Bom dia Paulo Sérgio Estou, tá. não estou cá, estou pois <risos> Isto hoje é bonito <risos> porque estou no estúdio
0: Paulo Sérgio em localização desconhecida Carina Jorge em casa
1: eu, não escuto eu a Karina não estou a ouvir, mas <risos> estou, estou, estou a ouvir Não a ouves Carina, Carina Jorge? Ah, não, senhor.
0: Não, não, é... não tenho o Paulo Sérgio, portanto se calhar vamos, Sério, é, vamos continuar só contigo. É, não, o Paulo Sérgio está comigo nos meus ouvidos, Carina Jorge. Isto eu estou basicamente a fazer a ponte. Está nos meus ouvidos não está nos teus. Pronto, então não, avançamos não só nós, o Paulo Sérgio, <risos> eu e tu, pode vamos ser? Isto. Então vamos a isso. -se, senhor. Vamos pôr o campeonato em pausa esta semana para mais jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Esta noite, a partir das 9 um quarto temos um Sporting Passos de Ferreira em Alvalade. São duas equipas que têm estado com o sinal mais na Liga, mas como é que vão dar-se neste jogo?
1: Olha, já jogaram para a Liga em Passos de Ferreira, na segunda jornada, a 27 de setembro, ganhou o Sporting por 2-0, Jovem Cabral e Coates marcaram. O Sporting perdeu dois pontos em Famalicão na semana passada, porque temos que olhar para isto à luz do que as equipas fizeram no campeonato, com muita contestação à arbitragem, o Pedro Gonçalves foi expulso, está fora da partida, também... A Ruben Amorim foi expulso e acabou por levar com três jogos de castigo. Já o passo de Ferreira perdeu na Luz por 2-1, com um golo ao cair do pano, realizar uma excelente exibição. Lamentou Pepa que a equipa só quis ganhar o jogo e acabou por perder. É um dos jogos com... que eu tenho grande expectativa para ver, até porque sou eu que vou fazer este relato logo à noite do Sporting Passos de Ferreira. Confesso, João, que não sei dizer quem é que pode aqui ganhar a partida. O Sporting tem vantagem, mas este Passos de Ferreira está a realizar uma excelente campanha. Olha, é um jogo de triplo. Acho que tudo pode acontecer.
0: Neste caso, tripla não, porque alguém tem de passar, não é? Pois, ter... quando digo tripla é que sim, pode sim, acontecer sim. tudo, não verdade, é? Pode verdade, acontecer verdade. tudo.
1: Pode acontecer a vitória do Sporting, a vitória do Passos. E pode acontecer um empate, 120 minutos, penaltis, é olha, pode acontecer de tudo.
0: Amanhã temos dois jogos para nos focar. Primeiro, às três da tarde, duas equipas costumam andar ali a morder os lugares europeus no campeonato, o Rio Ave e o Famalicão.
1: É, olha, jogaram na jornada 3, Famalicão 1, Rio Ave 1. Marcaram Ruben Lameiras para a equipa de Famalicão e Adeland Santos para a equipa do Rio Ave. Eu acho que é um jogo que pode acabar desta maneira, ou seja, com empate e, portanto, como alguém tem que passar, vamos recorrer para aí aos pontapés da marca da grande penalidade. Atenção a este dado, o Rio Ave é um dos piores ataques da Liga, tem apenas 5 golos marcados. A equipa do Famalicão é uma das piores defesas do campeonato, tem 18 golos sofridos. E, portanto, tudo baralhado, mas eu acho que isto é jogo para acabar com um prolongamento e empate. E depois aí já não consigo perceber quem é que pode me seguir em frente. Dirtia, se houvesse público nas bancadas, que o Rio Ave tinha aqui alguma vantagem. Mas o Famalicão é sempre acompanhado por um enorme falange de apoio. Mas como ainda estamos neste tempo esquisito e estranho da pandemia, não sei. Uh, empate quase, quase de certeza.
0: Ainda no sábado, depois, às 9 da noite, o clube que lidera a 2 Liga, o Estoril, vai receber um clube que anda desorientado, vamos dizer assim, na primeira Liga, o Boa Vista.
1: É, o Vasco Ciarba já saiu, o treinador foi acabou por deixar o comando técnico do Boa Vista. A equipa vai ser dirigida por Jorge Coto. Na segunda-feira, tudo indica que vamos ter uh, Josualdo Ferreira a tomar conta da equipa do Boa Vista. Com 74 anos, o septuagenário treinador vai regressar ao Bessa. O Estoril vem de uma vitória frente ao Vila Franquense, está na liderança da 2 Liga. Há a ver um jogo onde eu acho que vale a pena apostar no sentido de termos aqui um tomba gigantes. É este no estádio António Coimbra da Mota no Estoril. Grande jogo em perspectiva. Bruno Ribeiro que esteve a trabalhar no Qatar é o técnico deste Estoril. Uhum. Que vai dominando tranquilamente a equipa da, 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 o campeonato da segunda Liga. Pode acontecer aqui um tomba gigante.
0: Eu tenho um fraquinho pelo exterior porque é um clube da minha terra, vamos lá ver. Domingo, traz-nos outro embate interessante entre equipas da Primeira Divisão, também daquelas com potencial para lugares europeus, Vitória de Guimarães e o Santa Clara.
1: É o primeiro capítulo de uma história que se vai continuar a escrever no próximo dia 21, porque na segunda-feira, na próxima jornada do campeonato, as equipas voltam a defrontar-se para a Liga nos Açores, uma segunda-feira à noite o Vitória vem de uma Vitória, passa a expressão uhum. com o Portimonense, tem 16 pontos, está no quinto lugar joga a Taça da Liga a meio da semana vem ao Estádio da Luz o Santa Clara vem de uma Vitória com o Nacional da Madeira na Madeira por 3-1 eu acho que a equipa do Vitória de Guimarães vai, tem uma ligeira vantagem sobre a equipa adversária, e depois há aqui outro dado interessante, que é o facto de o agora treinador do Vitória de Guimarães a ser o antigo treinador do Santa Clara e uh, ele um, vai querer seguramente né, ganhar a, a equipa né, a, que dirigiu uhum. nas últimas duas uh, temporadas vantagem para os da Cidade do Erso.
0: O Moreirense e o Cova da Piedade parecem almas gêmeas se olharmos para os resultados mais recentes um na Primeira Liga e outro na Segunda, é verdade às duas e meia da tarde no domingo decidem qual deles passa as oitavas da final da taça as oitavas de final da se taça haver... sim,
1: Exatamente, se houver aqui alguma, alguma lógica, o Moreirense é a equipa mais forte, mas com César Peixoto no campeonato ainda não fizeram um único ponto é um bom teste para aquilatar daquilo que pode fazer a equipa de Moreira de Cónigos, já o Cova da Piedade tem Tony Pereira é conhecido, ele não gosta, eu sei que ele não gosta, mas é conhecido como sendo o Mourinho da segunda liga e dos campeonatos cá de baixo é um técnico muito experiente, tem 64 anos Olha, se me permites a expressão, esteve muito aflito agora com o Covid-19, esteve internado, mas já está recuperado. Ainda bem. Cova da Piedade joga em casa, mas eu acho que o Moreirense tem aqui alguma vantagem.
0: Há pouco, a propósito do Vitório de Guimarães Santa Clara, estavas a falar de uma história que estava agora a começar. Uma história que já começou é do Porto com o Tondela, encontraram-se há uma semana, correu melhor para o Porto, mas podia ter corrido mal. Agora, quando vale uma passagem à fase seguinte da Taça, achas que o Tondela pode agigantar-se no Estádio do Dragão?
1: É uma das dúvidas que tenho, porque na última jornada o Porto ganhou por 4-3, golos de Zaidu, 2 de Marega, 1 um de Taremi, Mário Gonzalez e Rafael Barbosa marcaram para os beirões. Mas, em boa verdade, a equipa do Futebol Clube do Porto não ganhou para o susto. Pois foi. O Porto tem aqui, a Karina hoje, não, eu não a consigo ouvir, mas a Karina gosta desta expressão, o Porto tem aqui duas caras, como o Feijão Frado. Porquê? Porque na Europa está há cinco jogos sem sofrer golos, mas na Liga Portuguesa tem 13 golos sofridos e é a sexta pior defesa do campeonato, que é uma coisa absolutamente terrível. A par disto, é o melhor ataque do campeonato português, tem 23 golos, tantos quantos a formação do Sporting. Enfim, dir te ou mentiria, se não dissesse que o Porto é favorito, mas que Porto é que vai aparecer? O Porto da Liga dos Campeões que não sofre golos ou o Porto do Campeonato Português que sofre golos? Não te sei dizer. Porto com vantagem, mas atenção a este tom dela.
0: Se calhar vai ser um terceiro Porto, o Porto da Taça, vamos descobrir mais mais Vamos mais descobrir, também pode acontecer.
1: E o Porto da Taça ganhou ao Fabril por 2-0 e demirou, mas enfim, o Fabril não é o tom dela. É verdade, é claros. verdade.
0: O Benfica também vai jogar em casa este domingo, mas contra um adversário da segunda Liga que não veio de muito longe, o Vila Franquense. Pode haver aqui alguma tendência dos encarnados para desvalorizarem o adversário?
1: Não acredito. O Vila Franquense é agora treinado por João Trilhão. Ele esteve mais de 18 anos ao serviço do Benfica na formação, nas camadas jovens. Vem de uma vitória difícil sobre a Joanense em casa na passada quarta-feira por 2-1 para a terceira eliminatória da taça. O Benfica, é verdade que está a melhorar, mas é por aquilo que vimos ontem em Liege, continua a sofrer muitos golos, repara bem nesta estatística, o Benfica fora já sofreu esta temporada em nove jogos quase sempre mais de dois golos ou dois golos, o que é de facto muito para uma equipa que tem as ambições do Benfica, enfim, não acredito que mesmo a terceira ou a quarta equipa do Benfica sejam, seja surpreendida pelo Vila Franquense. Mas enfim, a história da Taça é contada pelos tombas gigantes, não é contada pelas equipas grandes que passam frente a equipas da Segunda Liga. Uhum. Benfica tem tudo para seguir em frente, mesmo apresentando uma equipa que não será nada daquilo a que estamos habituados.
0: De todas as equipas da Primeira Liga ainda em prova na Taça de Portugal, o Braga vai ser quem tem, teoricamente, um fosso maior em relação ao adversário, que é o Olímpico do Montijo do Campeonato de Portugal.
1: O Olímpico do Montijo, que é o herdeiro do grupo desportivo do Montijo, que andou muitos anos pela primeira divisão nos anos 70. A equipa depois acabou por falir e deu lugar a este Olímpico do Montijo, que já teve capital chinês, que eu acho que agora já não tem, e portanto é uma equipa que anda pelo Campeonato de Portugal. Está no antepenúltimo lugar da Série G, vem de uma... Derrota por 3-0 frente ao Clube Futebol Estrela, que é o líder desta, deste grupo. E o Braga, enfim, tem tudo. E que passou exatamente uhum. tem tudo para seguir em frente nesta eliminatória da Taça de Portugal. Ainda para mais o jogo, não é no Montijo, é no Estádio Nacional. É verdade que o Braga não tem grandes recordações do Estádio Nacional <risos> na semana passada, é perdeu lá por 2-1 com a Bolense Chado. Mas sejamos claros, o abelense-chado não é a equipa do Olímpico do Montijo, nem pouco mais ou menos. Eu acho que vai ser uma noite relativamente tranquila para Carlos Carvalhal e seus muchachos, que na próxima segunda-feira vão ficar a saber com quem é que vão jogar na, na, na Liga na Europa. E já, já avisou o Carlos Carvalhal que era uma equipa forte, uma Manchester United ou no, o Tottenham. A propósito disto, deixa-me é, deixa olhar para... O, os Jogos do Futebol Internacional tem aqui três uh, sugestões. Manchester United, Manchester City no sábado às 5h30 da tarde. O United está fora da Liga dos Campeões, perdeu com a Leipzig por uh, 3-2, vai para a Liga Europa e por isso uh, é um dos desejados por Carlos Carvalhal. O City uh, fez parte do grupo do Futebol Clube do Porto, venceu a Marselha por uh, 3-0. As equipas de Manchester, apesar de terem jogos a menos na Premier League portanto, poderem subir um bocadinho na tabela classificativa, andam cá por baixo. Sexto, o Manchester United. Sétimo, o Manchester City. Mas o espetáculo está seguramente garantido. Sábado à noite, 8 da noite, Real Madrid-Atlético de Madrid. O Real é quarto, 20 pontos, menos um jogo. O Atlético é primeiro, 26 pontos, menos dois jogos. Portanto, se ganhar esses dois Sim. jogos fica com uma vantagem hiperconfortável. Isto porque Porque as duas equipas estiveram nas decisões da Liga dos Campeões em Lisboa em Agosto e, portanto, têm esses jogos ainda a por realizar. O Real Madrid não está a jogar bem. O Atlético de Madrid lá se vai safando. É um jogo para seguir com muita atenção este derby da capital espanhola. Domingo à noite, porque não tenho aqui nada para sugerir para domingo à noite. Quem puder, às 8 da noite, Paris Saint-Germain-Lyon, o PSG, 28 pontos, é a líder, o Lyon está no terceiro lugar com 26 pontos. Atenção ao Marselha que tem dois jogos a menos e que tem 24 pontos e, portanto, se ganhar passa para a frente do campeonato. O PSG vem de uma vitória frente aos turcos do Bachac Sair, com aquela rábola, com aquela situação do... Racismo do árbitro, também dos turcos a acusarem o árbitro de ser racista, o árbitro a acusar os turcos de serem xenófobos, não sei como é que isto vai acabar. O Leão está fora das competições europeias e, portanto, pode surpreender em Paris. É muito, tudo.
0: Muito bem. Paulo Sérgio, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana e até para a semana, Nossa. ao vivo e a cores, no estúdio Sim. da RDP Internacional.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Plantapé um de saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.